0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你也欢迎你听我谈心，我是美芬。在我们上一集的节目当中，我跟朋友们聊到了我的母亲的故事，引发了许多的朋友也告诉了我他们的母亲的故事。我想，这是我们的母亲们在那样的一个时代背景底下。可能也有一些共同的经历吧。我的母亲常常说，她如果是一个男的，她一定可以有一番的大作为。我想认识我的母亲的人，应该都不会反对这个假设。事实上呢，在她那一个物质缺乏、思想保守，而教育呢又极端的。啊，不普及的年代，我的母亲绝对算得上是一位走在时代尖端的女性。尽管说，啊，她并没有受过任何先进思想的熏陶，也没受过高等教育，更没有傲人的家世背景，她的人生完全谈不上有任何的优势。不过，也许呢。就是因为从小坎坷的这样的生活经历，让我的母亲相信，命运自有定数，半点由不得人。但是一个人的运势是可以自己去创造的，同时也必须要自己去奋斗、去争取。这也是为什么别人都是靠着。啊！媒妁之言定终身，我的母亲呢，却可以为了爱情跟我的外公闹革命，因为她决意要成为自己婚姻的主人。母亲的这样的心智呢，在我们几个兄弟姐妹长大之后，她有好几次的跟我们表白，她说她绝对不干预自己孩子选择的婚姻。但是他要求我们每个人都必须要为自己选择的婚姻负责任。他确实守住了他给自己的这个承诺。好比说，啊，我的婚姻虽然说他的心里头一开始是不同意的，但是在哭了三天之后，他还是给了我祝福，给了我帮助。这也是我一辈子铭记在心。不敢忘记的恩情。我们再回到我的父亲跟母亲的爱情故事。话说，我那个顽固的外公，当他失去了儿子，而我的母亲呢又离家出走，不跟他通信，大概有七八个月之久的那样的一个状况底下，他终于松口同意。母亲跟父亲交往，可是那个时候，父亲跟母亲已经失去联络了，所以我的母亲必须要想办法先找到失联七八个月的父亲。他按着他保存的啊、呃、那个通信地址，写了一封信给我的父亲，跟他说啊、呃，外公呢已经同意他们两个人交往，如果说。啊，父亲的心意不变，那么就可以在啊某月某日在台北圆山动物园相见、啊。我的母亲在追求爱情跟婚姻自主的这件事情上，最让我啊佩服的就是她的胆识跟她果决的态度，尤其是在六十多年前的那样一个封闭的年代。他那个冒险的精神跟勇敢果断的气魄，我想都是很少见的。呃，这个故事呢，我其实已经听了很多很多次，但是我在佩服之余呢，我还是很喜欢去探究，到底我的母亲那个时候，他的心里头的啊、呃、心思，他的心情到底是怎么样？他对这件事情真的很有把握吗？我会问他说：“啊，你难道不担心说我的父亲已经有别的女朋友了吗？又或者你写的信他根本没有收到呢？你不去试试看，你怎么会知道结果呢？”这个就是母亲的答案，这也是他一贯的作风。他凡事呢，勇于尝试，甚至于去冒险，但是在这个同时，他也都会做最坏的心理打算、心理准备。外表看起来好像是很天真、很浪漫，事实上，我觉得他所有的心思意念，已经在他的脑海当中琢磨的啊，非常的亮透了。所以，我的父亲有回信吗？没有。可是，眼看着约定要见面的日子就到了。我的母亲就按着她约好的日子，提早了几天到台北，因为母亲那个时候呢，有一位在台北荣总当护士的闺蜜好友，所以她打定主意，啊，她要到这位闺蜜好友的宿舍呢去啊住几天，好好的逛逛台北城，就算是没有遇到我的父亲，她总算也留啊游历了台北城。这个呃也不能说是一无所获，而六十多年前的台北最著名的景点就是台北的圆山动物园。就在约定好的那一天，我的母亲跟她的闺蜜好友把动物园给逛了两圈，都没有遇到我的父亲。我的母亲说：“啊、呃，那个时候她心中就算着。”好吧，没有遇到，那就是没有缘分。那么他就决定要搭火车回台南了。可是，就在他准备要上公车的时候，就碰巧遇到了我的父亲，手里头提着一袋一袋橘子，正要下车。哇，这完全是电影情节吧？我的父亲到底有没有回信呢？有，他有回信。可是我的母亲提早到台北，所以他根本没有收到父亲的回信。命运有他自己的脚本，这个脚本呢，安排我的父亲跟我的母亲在必然当中偶然的重逢。我的母亲心里头的感触，还有那个悸动，其实可想而知的。每一次听到这个地方，我都觉得啊、哦，实在是好感动。可是每一次当我的母亲讲到这个地方啊，来到一个环节的时候，他的情绪很奇怪，就会自动转弯，他就开始取笑我的父亲。他说：“我跟你说，你的老爸真的很笨。”他买的橘子好酸哦，酸溜溜啊，酸溜溜啊！酸溜溜这个词呢，我听了好多遍了。我想，酸溜溜也就是我的母亲她一生所尝受到的爱情的滋味吧。那个滋味就像是我父亲手上的那一袋橘子一样。酸涩多于甜蜜，你相信吗？在台湾孑然一身的父亲，他结婚的时候，他只带了一对枕头，而这一对枕头还是他军中同胞共同凑钱买的贺礼。我的父亲后来也常常跟他的朋友，还有跟我们几个孩子说。他一个人离乡背井来到台湾，想都没有想过会在台湾成家，还会有了孩子。而我的外公也想都没有想过，这个阿兵哥看起来一表人才，可是竟然穷到全部的家当只有两个枕头，所以免不了的，他又在我的母亲面前数落。父亲一顿，我的母亲倒是非常的坦然，她再一次的跟外公说：“他就是一个什么都没有的阿兵哥。”在爱情跟面包的面前，我的母亲完全没有任何面包的考量，真是纯纯的爱。我的母亲承认说，她的婚姻不完全是爱情至上，因为她向这个男人提出来的要求，就是必须要能够让他独立自主，他要拥有完全自由的时间跟空间，做他自己想做的事情，而其中最重要的一件事情，就是要能够让他照顾外公，还有。全是祖宗牌位。我的母亲跳脱遭罪的传统框架，为的就是能够按着自己的意思去成全，还有承担命运加在他身上的传统重担。我的母亲事亲至孝，对我的父亲用情至深，为求事情可以圆满。他真的是用心良苦，终于在几经周折之后，他也取得了外公跟父亲双方的这种谅解跟彼此的认同，所以就展开了他成家又立业的梦想还有追求。我的母亲在台南当学徒，学的啊、呃、两年的这个理法跟烫法的手艺。所以，他说他可以靠一把剪刀走天下。确实呢，在他结婚之后的几年之内，他随着父亲驻扎的地点，有走过台湾不少的地方，都靠着一把剪刀维持家计。而我父亲的薪水，只够他自己花用。这样的情况呢，一直到他的大儿子出生之后。因为孩子呢一直体弱多病，那么在外公的要求之下，一家三口回到了台南麻豆的老家，这日子才算是安定了下来。母亲回啊，决定回到麻豆去定居，就等同决定了我的出生地，还有我童年生活的形态。所以也常常有朋友会问我说。哎，既然你的父亲是军人，那为什么你不是在眷村当中成长呢？啊、呃，这样的背景因素，尤其是母亲的心思，很难三言两语的跟朋友们说清楚。不过，我非常清楚的是，母亲的决定就让我的童年紧紧的跟麻豆这块土地连接起来。所以，如果你问我我的故乡在哪里，我会毫不犹豫的告诉你，我的故乡就是麻豆。现在我只要闭起眼睛去回想，小时候的记忆图像就会一幕又一幕的，很清晰的在脑海里头翻飞。在黄昏的时候，跟小黄，是我们家的老黄狗，可以。赤足的在田埂上奔跑，而仔细的想，我的脚底好像还可以感受到那个经过一天太阳烘烤的那个田埂是热热的，那个热度特别的舒服，特别的温暖。在清晨的时候，我会跟着母亲啊到鸡窝里头去捡那个最温热的新鲜的鸡蛋。而母鸡呢，总是会很骄傲的 “go go go 那个叫声，至今我仍然觉得好嘹亮。我们的生活当然称不上富裕，但是呢，我们的餐桌上却总是会有啊，刚破土而出的那个香甜的鲜笋，或者是刚从田里头采摘回来的最新鲜的蔬菜。而在繁花似锦的春天，整个的麻豆小镇，它的空气当中都会弥漫着柚子花的清香。到了秋天，我们会把刚才收回来的文旦或柚子一担一担的都啊堆在床底下，所以睡梦当中，你所呼吸到的都是柚子的香味。这一些都是我一生当中梦里头总是会萦绕的印象，而这一些印象滋养了我十九岁之前的生命。这个印象的根源也成为我这几十年来去探访世界、追寻自我人生的一个基调。在颠沛流离的困顿的时代，有人说，父母流浪的最后一站就是故乡。我的母亲决定在麻豆抚育她的孩子们，所以麻豆就成为我一生悬念的故乡。我的父亲离开我们已经快三十年了，而最近这些年呢，母亲的身体也是很明显的大不如前。可是岁月在他的脸上刻上了更加坚毅的痕迹。至今呢，我的母亲仍然是怀着希望，她非常认真执着的付出一切的所有，她相信她的儿子会有出人头地的一天。而我，作为女儿的我。我也只能日日夜夜地在我的心中祝祷，愿我的母亲一世平安健康。在这个属于母亲的五月份，跟大家分享我的母亲的故事，相信也会引发亲爱的朋友你思念你母亲的故事。当然，我知道并不是所有的母亲的故事都是温暖的。都是可爱的，但是，嗯、呃，不管这些记忆的滋味是怎么样的，也许是酸甜苦辣五味杂陈，但是，都让我们紧紧的去记住那份母爱的温暖吧。今天我们就聊到这里，我们下期再会。